0: Välkomna till Älsklingsboken, vår podd. Idag med mig, Sigrid och med Margareta som vanligt. Sigrid och Margareta och Älsklingsboken. Och idag ska det handla om två tjocka böcker. Två dagböcker. Ja, vad tyckte du om dem Margareta? Alltså, det var väldigt kul att läsa båda de här böckerna.
1: Den ena är Ulf Lundells vardagar. Den första delen ska vi säga som kom 2018 men handlar om 2017. Och eh, Marianne Duier Lindberg Lindbergs bok eh, Tvärakast som handlar om 2020. Eh, och eh, den handlar... den Utkom samma år också. Så att, eh, den handlar de första nio månaderna. Där, Och det, det var... som är
0: roligt med den, jag kan inte låta bli avbrytad. Mm. Det är ju att det blir lite grann en pandemidagbok. Ja, alltså lite tidsdokument tycker ja. jag. om, för
1: Nästan som man har glömt eh, lite grann. Man blir, eller man påminns om hur rädda vi var. Den, det där året när ingen mm. var vaccinerad och ingen visste hur det här viruset skulle utvecklas så, ja. Nej.
0: jag fick en av min äldste son han sa strängt att nu måste alla skriva dagbok för det här det är stort och måste alla. så jag började skriva dagbok då jag skrev ungefär ja, som det ofta är ett tag drygt halvår mm. och det är också spännande att läsa det är historia nu som du säger Ja, det är ju det. Och jag ångrar att jag inte har skrivit dagbok i mina
1: dagar faktiskt. Men dagboksgenren är ju också väldigt gammal. Man har ju skrivit dagböcker i alla år. Alltså författare har ju skrivit dagböcker i alla år. Och innan dess så skrev folk dagböcker för att man skulle hålla reda på sina räkenskaper och hur vädret var och sådär. Och sen börjar författarna skriva mer och mer. Och det har ju blivit nästan lite... Hås tycker jag nu ett tag. Det har inte kommit väldigt mycket dagboksromaner- ska man väl kalla det för. Jag menar, vi har ju Norén som har skrivit Lars Noréns dagböcker- är väl de mest kända just nu- eh, som har inspirerat kanske fler. Jag vet att han har inspirerat i alla fall Marianne Duyar. Vad som har
0: inspirerat Ulf Lundell det vet jag inte riktigt. Har du fattat det eller? Nej, jag tror att han... Ah, ja. Ulf den bild jag får av honom efter att ha läst dagboken innan jag hade läst den här dag dagboken som ju heter Vardagar jag gillar det, jag tycker om jag är en vardagsmänniska, jag tycker om vardagar men eh, innan jag läste den så såg jag honom kanske lite mer som en ganska brötig person som lätt berusad eh, musiker helt enkelt och att han målade lite visste jag också och sen läste jag Jack och så läste jag sömnen Och sen fick det vara med författandet för min sida. Men jag tror att han är en väldigt flitig människa. Så att jag tror att han, eh, han jobbar hela tiden. Han målar eller skriver eller vandrar. Eller, jag menar, det, den bilden får mig. Men jag tycker det är intressant som du säger det där med dagbok. För det är faktiskt en egen genre. Alltså jag tänkte efter, men jag har ju läst flera dagböcker tänkte jag. Och så... Den när jag kom på så var det Carl-Göran Eckevalds dagbok som heter Brittsommar. Som jag tycker så mycket om för att han, nu kommer inte jag ihåg, men jag tror han är över 90 när han skriver den. Och, och, och det, det är så inspirerande. Han är en sån intellektuell och livlig och levande människa. Fast han har levt så länge. Han är en förebild tycker jag. Och sen har man ju läst alla de här... Som ju inte är dagböcker egentligen, de här böcker, men som är ändå skrivna i jagform Och som på något sätt så driver ut texten väldigt. Mm. En av de mest kända dagböckerna är väl för Annars eh, Anne Franks dagbok? Jo, jo. Och eh. den, läste vi ju, den har jag läst och gråtit.
1: Ja, ja. och frågan är hur hon, hur hon skrev den. Och hon menade att verkligen att den skulle gå till eftervärlden. Eller om det var någonting hon skrev för sig själv. Det har säkert forskats kring det, men...
0: Så du det... hon skrev för överlevnad, helt enkelt?
1: Så var alltså, det säkert, så var det ju säkert. Ja, ja. Och varför Marianne Degers skriver sin, det säger hon ju här, det är för att hon ska få syn på sig själv. Eh, och det kan ju vara ett skäl att skriva en dagbok, att man på något sätt vill formulera sig kring det man gör i vardagen. För det är ju det de gör, båda de här eh, skriver ju om sin vardag. Så att det är ju eh, eh,
0: inga djupsinnigheter på det sättet. Nej, och jag tror att... Eller skriver inte hon i början någonstans att hon, hon tycker liksom att det är männen som skriver dagböcker och då tänker hon på jo, flundell jo. och så tänk, eller ja. hur? Och, och på honom vad heter han? Lars, tar, Norén. Lars Norén, ja. Som hon ständigt träffar, och, och, och eller bestämmer att hon ska träffa, men aldrig träffar. Att hon är lite ja, hon tycker att kvinnorna borde väl också skriva dagböcker och så sätter hon igång med det. Och sen så hon skriver ju, på ett sätt kan jag tycka det där med dagboken. För hon skriver ju för offentligheten. Alltså ja. på något sätt så tycker jag, en dag, för mig en dagbok, liksom det ska vara någonting med hänglås på. Och så, och så ska det liksom, kära dagbok, idag har det hänt någonting förfärligt. Du förstår att när jag gick ut, alltså ja. på den lite nivån. Lite hemligt ja. Ja, som, ja, lite hemligt ska det vara och lite...
1: Ja, en sån dagbok skrev jag ju förstås. Men det gjorde jag ju då när jag var i tonåren. Ja. Då skrev man ju med hänglås. Som brorsan naturligtvis bröt upp och, och läste mm. boken sen. Så det är en klassiker. Mm. Men de skriver ju på, olika, de skriver på väldigt olika sätt. men är Ulf Lundell. Han skriver ju... I, det är en tjock bok. Den är på över 600 sidor. Och den, han skriver ju om... 2017, från mars till hösten. Och sen så ja, och sen går den in lite grann på 2018 faktiskt. Mm. Också alldeles i början mm. där. Eh, och det är daterat. En del delar är daterade och andra är odaterade. Och det växlar mellan... Diktform och prosa, vilket gör att den blir väldigt uh, omväxlande att läsa. Mm. Och han är ju en ordkonstnär. Han mm. är ju en ordkonstnär. Han skriver ju fantastiskt både humor. Han skriver liksom om. Uh, han betraktar ju världen. Han läser ju nyheter han har ju väldigt koll på nyheterna och han recenserar hela den offentliga delen också där om vad medierna, han skriver om tioåringen i, i Vita huset för det här är första året som Trump härjar, mm. det var ju på den tiden ja. om du kommer ihåg, man vaknar varje morgon och undrar jag vad den där karna hade ställt till ja. och Ulf Lundell förfasar sig över utvecklingen på många sätt. Och eftersom vi är årsbarn, han och jag faktiskt. Han är född 49 precis som jag. Så var det så lätt att följa honom. Så man har ju lite samma referenser. Mm. Ja, och du är ju bara ett år äldre. Menar, det är, vi, vi är ju samma generation som han. Ja, ja. Och även Marianne. För Marianne är ju tre år äldre än Ulf Lundell. Så att det är ju samma
0: generation som... Men det som är med Ulf från också, nu säger han ordkonstnär, det, det märks att på något sätt att han är musiker. Du säger hur, hur tjock ja, ja. boken är i många sidor, men man ska ju komma ihåg att det är ju skrivet liksom, det, det bara i mitten eller vad jag ska säga. Alltså det är ju lite som ser ut som lyrik när man öppnar boken och, och det är väldigt eh, me melodiskt på något sätt att läsa det. Sen tycker jag, jag blir lite full i skratt för när jag var på biblioteket kunde jag inte hitta dem och då frågade jag, de står som blir ja. hans dagböcker jag tycker det är konstigt och hennes då som konstnärs biografi så det står under, under konst på biblioteket och, äh, mm. alltså man äh, ja. de, de, de har ingen biblioteket har ingen klassificering för dagböcker eller memoir eller sådär speciellt då
1: Nej. de
0: tillräckligt, till, är väl till, inte tillräckligt många för det men
1: ja men de skriver ju om också hur de jobbar med sin, sitt konstnärskap. Nu är det två helt olika konstnärer. Men det som var roligt att läsa i Marianne Degers bok var ju att hon som då lärare på konstfack ville bjuda in Ulf Lundell för att han skulle få prata om sitt måleri. Mm. Men inom konstnärsvärlden så ser man ju ner på Ulf Lundells måleri. Man anser inte att han är någon riktig konstnär. Även om han nu har ett galleri där nere i Skåne. Och så och han producerar ju väldigt mycket så har han inte någon hög status alls. Och hon fick ju också nobben då, Marianne Dujern, när hon ville bjuda in honom. Och hans, hennes kollegor sa att nej, nej, det, det kommer inte på tal. Och då fick hon nästan lite dåligt samvete gentemot honom på något sätt. Så därför började hon läsa hans vardagar, hans biografi, eller hans eh, eh, dagbok här. Och då blev hon väldigt inspirerad av den. Ja, det var ju ja. också lite kul tycker ja, jag. Alltså, ja, ja. att hon på det sättet, och hon är inspirerad av Norgen förstås också då, Men på det sättet så hittade hon Ulf Lundell där. Ja. Och hans eh,
0: ordkunskap. ord Lundell i sin tur, han talar inte om att han är inspirerad av någon annan. Han är sig själv nog på något sätt där nere på Österlen tycker jag. Han är, om man jämför de två så är ju han... Ja, han är lite ensam kan jag tycka jämfört. Hon far runt och har ett väldigt nätverk där på Söder i Stockholm. Och dels har hon sin dotter och så har hon sitt barnbarn. Och sen kan hon inte träffa dem under pandemin. Men de är ute och går och de vinkar till alla och hon har full koll. Och hon skriver någonstans att hon är, har kommit med i kultureliten- Sen jag kom i kultur, det tycker jag är lite för mätet på något vis. jag vet inte. Det sticker lite i ögonen på mig. Men Ulf Lundell, han går där nere i på stelen och sopar sin terrass och tittar på fåglarna och vann. om jag skulle välja så tycker jag, jag han är mer sympat. Det är ju lätt att man tänker när man läser dagböcker. Äter hellre lunchmullflundell än med henne. Ja, och hon är ju...
1: Menar, hon är ju också gift med en konstnär, med Carl Johan de då. Mm. Och ibland så cyklar de iväg till en ateljé. Men det var ungefär vad man får veta om deras konstnärskap- och hur de kämpar med att få svar från eh, dramatiker från Bronsgatan 4- Martina Montelius, där som aldrig svarar på hennes brev- och och, så där, och hon har skickat in någonting och nej, fått ett svar. Så att
0: nej, det, lite... Ja, precis. Och det där tycker jag är intressant. alltså. För att hennes eviga frågan på, i grund och botten är det att hon är orolig för sin ekonomi. Mm. Och man får Just. ju också en inblick i det här konstnärsekonomin. Du säger de är jämnåriga med oss. Det vill säga att de ska ju ha pension. Men jag menar, de har ju inte haft de inkomsterna utspridda över året en konstnär. Så att de har någon större pension. Så att de är ju beroende av och måla och, och, och få produ mm. utgivet eller utställningar eller någonting. Och nu kommer ju pandemin som en sån här skräckscenario. Precis. Ulf Lundell, han talar aldrig om sin ekonomi. Men jag har en liten... Jag misstänker att han inte har så god ekonomi. För han kör iväg med de här tavlorna och det ska säljas. Och, det ska, mm. och sådär. Och, och sen... No, men han, berör, ja.
1: han berör sin ekonomi lite grann. Man förstår att han har det nog inte lika knapert om nu de har knapert Marianne och Karl-Johan. Men, men han skriver någonstans att han har ju lån. Och, men mm. nu har han lån. Men förr så kunde han ju då köpa lägenheter till sina barn på den tiden det gick an och göra det, skriver han. Men nu är han. Men han verkar inte... Men, nej, men det är klart, han vill ju sälja sina tavlor och han jobbar ju sliten med sin musik. Man får också veta där han går in i sin ateljé, han går in i sin studio. Och han... Men man får inte veta så mycket där heller vad själva konstnärsprocessen går ut på. Utom En sak som jag fick veta, det kanske alla hans fans har vetat i alla år, men... Han skriver att han har nu äntligen en perm full med låttexter och sen kommer musiken. Så han skriver tydligen texterna först och musiken sen. Mm. Och han skriver också någonstans att, ja de skriver så, de skriver alltid om mina låttexter och, men väldigt lite om min musik. Och han lät nästan lite bitter, tyckte jag det lät som. Men han är ju en, jag har alltid gillat hans låttexter har man ju lyssnat på i alla år jag kommer ihåg de här första som kom varje månad och, och de här rippra och de här man, ja, där jag följde jag honom där i början Jack orkade jag aldrig läsa faktiskt jag läste en halva och sen tyckte jag att det upprepade sig ungefär som det gör i de här böckerna också dagboksböckerna det är samma sak och det är klart så, det är så var dans i livet ja, för oss precis. alla att och det är när livet, man läser ja. allt det här så man inte slutar efter två sidor utan man läser hela boken och då man får det här flödet också. Att mm.
0: man förstår ja, just det. Så här går dagarna på. Mm. De löper på på det här sättet.
1: Mm.
0: Sen är de ju, de, de, de är ju, nej men det finns mycket spännande. för. Jag tänker som du säger, det är många som har beundrat honom och han blir ju igenkänd ibland och han har en fin passus när det är en ny anställd på ICA som känner igen honom på ett sätt som han inte tycker är trevligt. Och det, mm. Jag tycker han skriver väldigt fint om det. Men sen skriver han också och på ett annat ställe skriver han jag tror det är Håkan Hellström som har haft någon stor konserv, mm. det är så många där mm. och, och så skriver han lite så där försonande, att ja ja, han är väl en energistation för många och en gång var jag också en energistation mm. och då tänker jag där, när man på den tiden stod jag, man, man ju med cigarettändan och så och, och så det. det och alla sjöng med i öppna landskapet. det är ganska länge sedan mm. men han är, där är han inte bitter utan där är ju, där går åldrandet sin väg och han inser att nej men han Ingen kändes längre på samma sätt. Och, och, utan det flyter medan hon, Marian Lindberg, det är hon, jag tror hon, har, hon mera är som mån om att vara med i någon sorts sammanhang. Så det blir lite skvallerintressant liksom när hon är ute. De äter middag, de är hembjudna till folk man har läst om och så. så ja. Ja, det är någon har... inre krets som är viktig att vara med i. Ja,
1: ja. även hon precis som Ulf Lundell då, så kommenterar hon ju världsläget lite grann, men inte alls han men inte alls på det sätt som han gör, utan hon är mer inne på de här kultursidorna och de här kulturpersonligheterna mm. som hon ju känner och som mm. yttrar sig i pressen. Och det är artiklar och det är motartiklar. Mm. Och det är hon, som sagt det som du säger. Hon vill vara inne i något sammanhang. Den ja. känns en ganska sluten värld för en annan. Medan ja. Ulf Lundell, han som sagt det som du säger, han går där i sitt hus. Han är väldigt, känns väldigt ensam. Han är ju också gift i början av boken i alla fall. I början av året. Han skiljer sig i slutet där. Men det verkar inte vara någon sån där dramatisk skilsmässa, utan lite mer silsam, sorgsen, vemodig så. Men han. Han kommenterar ju världsläget. Men han kommenterar ju aldrig sina vänner. Nej. Alltså han hänger ju inte ut i en enda person. Han utom... möter
0: Klass Östergren en gång på vägen. När de kör bil. Bägge två. Ja. Och de möts med bilarna. Och då stannar de bilarna och vi var ner ruten. Och utbyter några fraser. Det är mm. något som har hänt. Och sen kör de vidare. Det, mm. det är så mycket som... Och då tänkte jag på det. Och Claes Östergren bor mm. också där nere. Nej, det är en väldigt... Det, det är två olika sätt att leva mm. sina liv. Och det, där är ju han också ett med naturen. Alltså han, ja. han får ju ut väldigt mycket av sina promenader i parken som han säger. Det är ju där... Stens huvud då som mm. han går med, med stavar. Det tycker jag det blir jag lite imponerande. Ja, ja. För det tycker jag är så döntligt. Men det får man inte säga. Men, ja. Varje han, dag. Han varje är, dag. Jag ja. är väldigt noga med det. Ja. Men han är flitig. Jag, menar, ja. jag tänker om man, alltså, han svabbar golvet och skrubbar köksantagen och bakar mm. av mm. Alltså Han är, det är, en, det är, en, det är en. Ja, det är en flitigt du ja. och, och sen så,
1: så noterar han då att nu har hägen kommit och ja. nu är skaterna här och ju ganska vackra fåglar och, ja. och nu går sädesälan här och trippar och ja, mm. han har och så kanske en liten räv han har sett och sådär mm. så att han har en väldigt och det är varje dag han har någon sån här iakttagelse mm. i naturen. Men sen tycker jag att ett, ett, också ett, en bild man får, det är hur han går där i sitt hus och väntar på hantverkare. Han verkar ju renovera ja. hus och brukar aldrig bli färdigt. Och det, ja. han väntar på någon som ska komma och
0: måla och det ska vara någon plåtslagare och han får vänta och de kommer ja. inte. Och, Nej, och då tycker jag är lite trösterikt. För så är det med hantverkare för mig med. Att det, de kommer inte ens till honom som är så berömd och känd Om tänker ja, just och, det. Och, och Flundell lyfter luren och säger att ja, min tv funkar inte. Då tycker jag, tänkte jag då kommer det väl långt på några minuter. Men så är det inte. Nej, han fick också vänta på ja. Han som skulle komma vänta. och gräva
1: till fiber, ja, 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 ja. Och sen åker han med sina bilar. Han älskar ju bilar, bilar. Bilars skönhet är ju någonting mm. som man värderar väldigt högt. Och han har ju någon sån här Aston Martin som han eh, åker med. Och, men, och även någon BMW och får man veta exakt vad det är för märke. Och jag tycker mest han åker till verkstaden med de där bilarna. Men, men, eh, och, ja, han åker till stan också till tryckeriet till sin tryckare. Det gör han ju, som trycker bilder åt honom mm. till, till gallerit. Du... Och så kör han in till, till gallerit som frun har då.
0: Mm, sköter åt honom. Så att, äh, ja.
1: Ja.
0: Nej men han är ju han bor ju i ett hus och sen åker Maria lindberg hon går ju ner för trappen och sen träffar hon en spiggren som bor i samma trappuppgång och, ja. och så pratar de och så har de haft kontakt och hon har ju mycket sådana där kontakter. Det som jag tänkte på när jag läste hennes bok också det var ju det med pandemin hur stort det var, liksom hon blev alldeles skinnflod på händerna av all handsprit och så tänkte jag så mycket har inte jag tvättat händerna. men det är väl så när man bor i stan på ett, nu, annat, ja. ett annat sätt på något vis. Men det jag tänkte säga också med henne så är det ju att jag tycker att hon är eh, hon har ju kontakt så men jag vet inte om hon de ser på fotboll de verkar också leva så inrutat liv. De ser på fotboll och sen äter de äpplepaj. De sitter framför TV och äter. Och sen på kvällen när de ska somna, då läser de och så delar de på en halv mm. och det, det, det är tydligen för att somna in. och Det är lite gulligt sådär. De har ett väldigt fint förhållande. Han, och, vad heter det? Hon och Karl ja. och det, Man får inblick i ett sånt där gammalt troget äktenskap. Ja. Till skillnad då från Ulf Lundell som kan berätta om sina olika... Eller sina, han har inte så många, någon, men, men han har ändå skilt sig. Och, och barnen... Jag, tro, jag tror att han inte skriver om barnen av respekt för. Han vill inte lämna ut det. Alltså det här är ändå skrivet för publicering. Och det är inga skvallerböcker. Nej. Jag tycker lite är Marianne Lindberg de lite skvaller. Men, men det är inte mycket skvaller man får till livs alltså. Nej. Det är nej. det faktiskt inte.
1: Men även Ulf Lundell tittar ju väldigt mycket på sport. Han försöker ja, följa jo, de här fotbollsserierna. Även han har ju insomningstabletter eller ja. såntabletter och har problem med det. Men, men ja, så att de, på det sättet tar de också... En likhet. Och som pratar de om sitt åldrande och ja. att kroppen sviker och så. Och så skriver de ju väldigt mycket om sitt läsande, vad de läser. För ja. någonting, Ulf del han läser ju mycket filosofi som han försöker begripa sig på. Jag tror han begriper mer än vad han låter antyda där. Och mycket skönlitterära böcker som han läser. och man Det är, som han beställer och, och sitter mm. där och läser. Man undrar hur han hinner med allt faktiskt. Men... Och jag
0: blir lite imponerad. Jag tycker det var så roligt. För att där har han en egenskap som jag har med. Och som jag nästan inte vågar berätta nå någonsin. Men att han läser försvåra böcker. Mm. Och han läste någon, en, en bok om en engelsk poet. Jag har redan glömt vad poeten hette och vem som hade skrivit den. Men jag lånade den på biblioteket. En jätte tjock, stor, vacker, röd bok som jag bläddrade lite fram och mm. tillbaka och insåg att det finns mycket i livet som inte jag förstår och begriper och där är inte jag. Men det, jag tycker det lyfter på något sätt. Mm. Och så använder han också. Han kämp men han kämpar då för att begripa det. Mm. Men han gav, upp, en... han gav upp den boken. Jag ja, han gav upp och, den. Det var, eh, <laughs> jo, men i början så skrev kommer han... Kommer du nej, nej,
1: nej, jag kommer inte ihåg. Men var kids. Nej, nej. Det var
0: det, nej, jag vet inte. Ja. Men då, det,
1: det är ju... Ja, men jag har blivit inspirerad av faktiskt också... Han lyssnar ju väldigt professionellt på musik. Ja, ja. Han lyssnar ju då på... Han säger det där riffet, det var fantastiskt. Mm. Och det där och Petit Smith, det ska jag sno ut och av henne. Och. Mm. Så han, han lyssnar ju på... Ett, naturligtvis, han är ju musiker. Så att, jag har blivit inspirerad av att lyssna på musik när jag har läst honom. Mm. Och likadant Marianne Duyer, hon skriver någonstans att en skiva om en, en låt som heter Magic Woman som hon skrev den spelar jag tre gånger i rad och då tänkte jag, oj, det
0: måste jag lyssna på. Och mm. det var... men du har inte börjat titta på fotboll? Eh, inte mer än vanligt, nej. För där är de ju som sagt, nej men alltså tiden, det bara går men det som inte, de, de är ju också att de tar upp det där med och, och hur det är att bli gammal. Det, jag kan beundra Marianne, för att hon har ju varit jättesjuk. Och det pratar hon inte så mycket om eller så. Hon biter ju ihop verkligen. Hon har haft en svår cancer. Och, 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 och de är ute och går också och tränar. Och väldigt medvetna mm. så här. Och där skriver hon någonstans också eh, att... Eh, för i världen så åt man för det var gott och man gick för att man skulle någonstans men nu för tiden så äter man för det ska vara nyttigt och så rör man sig för att man måste. Mm. Där är hon lite, lite, lite bitter sådär någonting men det är väldigt lite. Utan det är mer hon har en rädsla för. Mm. Alltså hon inser att livet kommer ta slut. Karl-Johan är ju mycket äldre än henne och den här pandemin gjorde ju, de blev ju 70 här bägge två. Mm. Men han är ju 80-plus och dessutom med astma. Mm. Så att de, det är också intressant så tillvida att ja, konsekvenserna av alla restriktionerna, lite grann, får man mm. i hennes bok. Mm. Sen är det som sagt, varför heter den tvärkast? Det tycker jag är intressant. Jag tror att det är för att ena sekunden så är det det där funderingen över livet och, och så. Och andra sekunden är det hur mycket spaghetti ska beställa från hemköp. Ja. Alltså. Hon handlar ju väldigt mycket överhuvudtaget.
1: Hon shoppar och ja. shoppar och lämnar tillbaka ja. och har sig. Så det var intressant att veta vad hon egentligen tycker själv att hon fick för förbildet av sig när hon hade skrivit den där boken. Mm. Och sen undrar man ju i båda fallen lite vad är det de har undanhållit oss och vad är det som kan, det ha, kan de ha friserat någonting eller mm. så. Men hur som helst så har det varit jättekul att läsa de här tycker jag. Ja, det har varit... Givande var det på sitt sätt här. Ja. Och Ulf
0: Lundell kan man ju alltid njuta av hans språk om, man, om inte annat mm. i hans dikter. Vi får sluta med detta. Lovorden, läs gärna dem. Och börja gärna, man kan bli inspirerad och börja skriva själv. Lite dagböcker, skadar aldrig. Tack för idag. Tack för idag.